0: Bom, chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor, é para isso que nós estamos aqui, amém igreja? Então a palavra que o Senhor nos confia nessa noite, está chegando um novo tempo, você crê? Está chegando um novo tempo, enquanto você abre a sua Bíblia em Isaías 62, de 1 a 3, eu mais uma vez glorifico ao Senhor Jesus pela rica oportunidade que é estar sobre esse altar, que é representar a minha liderança, o meu apóstolo, a minha bispa, a honra que enche o meu coração nessa hora de poder reproduzir este apostolado e ser também bênção na sua vida, em nome de Jesus, a Deus toda glória e todo louvor. E diz assim a palavra do Senhor. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do Teu Deus, que essa palavra fale profundamente ao nosso coração, oremos ao Senhor Jesus. Aleluia, Pai de amor, Deus bendito, Todo-Poderoso Senhor Jesus Cristo, nos curvamos, ó Pai, diante da Tua palavra nessa noite, pedindo, Senhor, a Tua condução, Pai, fala conosco, move Senhor o teu sobrenatural nessa noite, faz algo novo no nosso meio Deus opera por meio da tua palavra Senhor, fala aos nossos corações, queremos ouvir claramente a tua voz, ressoando dentro de nós e nos convidando para este novo tempo que está sendo inaugurado pelo Senhor, Pai em nome de Jesus, ah Deus assuma a condução nessa hora das minhas cordas locais, também do meu intelecto, para que apenas o teu nome seja glorificado e a tua palavra seja pregada sem detença, é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos Senhor por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aos teus pés e todo o povo de Deus que assim crê e recebe, diga amém dá um glória, glorifica aí porque Deus está neste lugar, obrigado bispo Aleluia, Deus seja louvado e glorificado, Igreja de Cristo, que alegria estarmos juntos nessa noite, sacerdotes, povo escolhido, separado para viver um grande avivamento. Olha, nós estamos nos aproximando, como nós falamos, do final do ano. E esses momentos são muito importantes para o nosso ministério, onde nós recebemos apontamentos e direcionamentos proféticos para fecharmos o ano de forma gloriosa. O nosso profeta disse grandes coisas. Você recebe? Amém. Aleluia! Seu pensamento na apostila diz o seguinte, o grande avivamento que foi profetizado já vem se cumprindo em nossa vida. E nesse fim de ano, o Senhor deseja intensificar ainda mais essa realidade profética em nós, atingindo também outras áreas da nossa vida, inaugurando um novo tempo coroado de glória e de grandes manifestações da parte de Deus. Você acredita? Em Isaías 62, o Senhor convoca o profeta a interceder pela glória de Jerusalém, com o objetivo de que ela se manifeste assim como foi profetizado, e essa mesma convocação também é feita a nós neste tempo de avivamento, quando nós somos chamados a interceder pela nossa família, pelo nosso ministério, pela nossa nação, principalmente diante desse contexto atual que temos enfrentado, e por tudo aquilo que é um alvo do avivamento do Senhor, nós Precisamos nos apegar a este convite e nos colocarmos à disposição desse mover poderoso do Senhor. Vamos ler mais uma vez Isaías 62, versículo 1. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Há uma urgência do Espírito. Há uma urgência do mover do Espírito na nossa vida, na igreja, com o fim de promover uma libertação do nosso povo, da nossa terra. E que essa libertação, essa salvação irrompa, brote, surja como uma luz brilhante que ilumina todo mundo. Jesus não mentiu. Mesmo diante de um quadro de impossibilidades, creia que aquilo que ele disse a seu respeito se cumprirá, em nome de Jesus, essa é a hora amados, e esse contexto que nós temos enfrentado de dificuldade, essa é a hora em que muitos vão duvidar, essa é a hora em que muitos vão murmurar essa é a hora em que muitos vão desacreditar daquilo que a boca do Senhor falou mas nós precisamos estar firmes quem fez a promessa é fiel e o versículo 2 de Isaías 62 diz as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória e serás chamada por um nome novo que a boca do Senhor designará há um mistério aqui as nações testemunharão Grandes homens verão mover de Deus em nós E um novo nome nos será dado Amados, um novo nome reflete uma mudança de condição O fato de Jerusalém ter um novo nome Significa que teria um novo caráter moldado pela glória de Jesus Eleitos, mudança de nome na Bíblia simboliza algo muito importante Muito profundo não se trata apenas de uma mudança de registro, de identidade, é uma mudança de condição, é uma mudança de história. Mudança de nome na Bíblia simboliza a inauguração de um novo tempo, e que o Espírito, o que o Espírito está nos mostrando através disso e através dos sinais que temos visto, é que verdadeiramente está chegando um novo tempo sobre nós. O Senhor está mudando o nosso nome O Senhor está mudando a nossa condição Veja Abraão não viveu tantos milagres E ele não se tornou Pai de multidões Enquanto ainda era apenas Abraão Sara Não viveu o seu grande milagre De Gerar Enquanto ainda era Sarai Paulo Não recebeu a revelação Da graça enquanto ainda era O perseguidor Saulo. E Israel, que para mim é um dos relatos mais lindos sobre mudança de nome na Bíblia, ele não se viu como uma grande nação enquanto ainda era Jacó. E eu queria estudar com você esse relato nessa noite. Vamos ler Gênesis 32, 22 a 31. Levantou-se, pois, naquela mesma noite, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus onze filhos e transpôs o Val de Jaboque, guarde isso, ele transpôs o Val de Jaboque, ele transpôs, ele atravessou um rio, um ribeiro, tomou-os e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás, Jacó, e sim, Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Meu Deus, que experiência tremenda. Que experiência maravilhosa. E como nós podemos trazer essa experiência para a nossa realidade? A Bíblia diz, coloca por favor novamente, Joás, o versículo 22. A Bíblia diz que ele se levantou, tomou tudo que possuía e ele transpôs o Val de Jaboque. Vamos trazer para a nossa realidade... Jaboques são situações que nós precisamos passar, atravessar, para vermos a glória de Deus. São situações que às vezes parecem consumir as nossas energias, mas são necessárias. Nós precisamos aprender a lidar com os jaboques da vida. Veja o que está acontecendo com o nosso país Amados, isso não é uma tragédia É o um instrumento através do qual veremos a nossa condição ser transformada Aleluia E nesses tempos sombrios, o Senhor mudará a sorte da igreja, que não tiver medo de atravessar o seu jaboque. Jacó estava adiando um possível encontro, confronto com o seu irmão Esaú, mas ao atravessar o jaboque, essa situação foi totalmente revertida pelo Senhor. Eleitos, quando nós nos dispomos a atravessar os jaboques da vida, nós vemos o manifestar do Senhor. É só atravessando o jaboque que eu encontro Peniel. E Peniel vem do grego Fanoel, que significa face de Deus. Os irmãos percebem a relação disso com o avivamento prometido? Para se viver um verdadeiro avivamento em nossa nação, em nossa casa, em nosso ministério, nós vamos precisar enfrentar e atravessar os jaboques da vida. É doloroso, eu sei Muitas vezes nós não entendemos o porquê temos que passar por isso ou aquilo Mas é necessário Até que nós nos encontremos nesse peniel Nesse lugar de encontro com a face de Deus Neste lugar de encontro com a glória de Deus Quando Jacó se dispôs a isso Ele foi marcado para sempre A sua história dali em diante foi mudada ele não teve apenas o seu nome mudado para Israel. Ele foi marcado para sempre como um símbolo da sua perseverança em ser abençoado. A sua perseverança em ver a glória de Deus. Ele foi perseverante o suficiente a ponto de lutar com o anjo do Senhor e foi surpreendido. Mas para isso eleitos, igreja, para esse novo tempo. É necessário perseverança. Perseverança. O contexto atual é difícil, sejamos sinceros, é difícil, mas o Senhor está nos chamando a uma postura perseverante para vermos a sua glória atuando em nossa vida. Hebreus 10, 35 36 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Um efeito tem desnecessidade de? De? Perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Sim, amados, nem sempre é fácil atravessar algumas situações da vida, nem sempre é fácil transpor essas situações que podem nos levar a embates espirituais. a tribulações que não são tão simples de suportar e há momentos difíceis de se entender, e muitas vezes o momento que vivemos não condiz com a promessa que nós recebemos. Parece lógico. Parece lógico. Mas é exatamente assim que Deus age, superando expectativas. Um grande avivamento nasce de ruínas. E os irmãos lembram que nós atravessamos aqui em 2020, 2021, assim como um novo tempo nasce de tempos sombrios. Então não se desespere, não permita que o seu coração se atemorize, não se apegue à ansiedade, não se entristeça, porque é exatamente esse momento difícil que vai nos conduzir a um poderoso encontro com Jesus. Romanos 5, 3 a 5 dizem não somente isso, mas também nos gloriamos nas suas nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência e esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Igreja do Senhor, não desanime diante das tribulações que temos vivido como igreja nesses dias, veja que ensinamento poderoso de Paulo. Na realidade essas tribulações antecedem um profundo encontro com Jesus. Elas antecedem um grande avivamento, elas antecedem uma mudança de estação, uma mudança de condição, uma mudança de história. A Bíblia nos alertou a respeito disso tudo, quando Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E 1 Pedro 4, de 12 a 16 diz, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos saireis exultando vos alegrareis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ladrão, malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com este Nome, você pode glorificar a Deus, por cada uma das tribulações e dificuldades? Aleluia, porque elas antecedem um grande milagre, você pode dizer com seus lábios, eu estou na trajetória do milagre, quantas situações nós passamos? Mas o Senhor estava nos preparando, nós estávamos passando por um treinamento intensivo, sendo direcionados e conduzidos a um grande avivamento. E eu creio que nesse tempo, eu creio que nesse momento, assim como o Senhor fez a Jacó Israel, Deus está mudando nomes, Deus está mudando condições, Deus está mudando histórias, Deus está mudando históricos, Deus está mudando diagnósticos, Deus está mudando prognósticos, Deus está mudando sentenças. Aleluia, então não tenha medo de atravessar esse jaboque amado, não tenha medo de atravessar esse jaboque que está à sua frente, porque logo depois dele está Peniel, e que nós precisamos chegar em Peniel? Porque é em Peniel que o nosso nome é mudado é em Peniel que a nossa condição é mudada é em Peniel que nós somos marcados e ainda que não se apresente diante de nós um anjo, como foi com Jacó para nos agarrarmos a ele até vermos o nosso milagre. Nós temos promessas, se agarre a promessa, agarre-se a promessa e não solte até que tu vejas a glória de Deus. Até que os milagres se cumpram e tu sejas tocado pela mão do Senhor prepare-se para ser marcado, prepare-se para ser marcado, não na coxa, como foi com Israel, mas na tua vida, na tua história, mais uma vez eleito, atravessa esse jaboque Aguarde em Peniel Agarre-se a promessa E um novo tempo se manifestará Irmãos, eu digo isso porque O Senhor está nos conduzindo a uma nova temporada Em que nós precisamos, como igreja de Cristo Pensarmos a longo prazo E eu não estou falando sobre quatro anos Eu estou falando de décadas Nós precisamos pensar em nossos filhos mesmo quem ainda não os tem, precisamos pensar em nossos netos, precisamos pensar nas informações e ensinamentos que eles vão receber e serão bombardeados diariamente. Precisamos estar vigilantes e sermos coluna na vida deles para que não se percam. O momento atual está dificílimo, eu sei, está muito complicado, talvez o mais difícil da história da nossa nação, mas eu declaro juntamente com você nessa noite a nação brasileira não morreu enquanto os nossos joelhos estiverem dobrados e a igreja de pé, há esperança para o Brasil não ousemos desistir não ousemos desistir Deus não errou Ainda que algumas pessoas pensem isso Deus não errou As promessas lançadas sobre a nossa nação São reais, são firmes Vão se cumprir Há promessas incontáveis Há profecias incontáveis, incontáveis a respeito do Brasil E a seu tempo elas se cumprirão O Senhor não se enganou Então ouça isso Não ouse Pensar em adiar projetos, não ouse abandonar sonhos, não ouse adiar aquilo que o Senhor já colocou no seu coração, agora é a hora. Nesse tempo de incertezas Não sabemos como serão os próximos quatro anos Mas Deus está dizendo Agora é a hora Essa é a hora de sonhar Essa é a hora de realizar Essa é a hora de estudar Essa é a hora de projetar grandes coisas Essa é a hora de empreender Essa é a hora de ocupar o território que é nosso por direito é hora de nós contribuirmos Para que o reino de Deus seja expandido Além dessas quatro paredes é hora de nós ocuparmos o nosso lugar de trabalho, as universidades, as escolas. É hora de nós nos tornarmos um, os melhores naquilo que fazemos, para que o nosso campo de atuação seja ampliado. E onde hoje uma doutrinação ideológica acontece, nós sejamos a resistência, defendendo princípios e padrões bíblicos que recebemos de antemão. Que o Senhor abra portas nos lugares mais inimagináveis. Que o Senhor nos abra portas nos lugares onde Satanás mais atua. Eu declaro nessa noite Que se levantem em nosso meio Professores, universitários, políticos, médicos, militares, policiais, autônomos Empresários, engenheiros, arquitetos, designers, músicos Pastores, comerciantes, artistas, donas de casas Mães e pais cheios do fogo do Espírito E que levarão a verdade do Evangelho por onde forem sem medo, sem medo, ousadamente, nós não vamos nos trancar na igreja covardados... Agora é a hora de ir a público nas praças, nas ruas, onde nós pudermos andar e proclamarmos Cristo Jesus. Falarmos da sua palavra, levarmos a verdade. Que se levante sobre a face dessa terra uma nova geração. Que seja a boca do Senhor em tempos sombrios. Igreja, a nossa missão está apenas começando. A nossa missão está apenas começando. Esse é o novo tempo de Deus. E o que o Senhor espera de nós nesse novo tempo? Um posicionamento firme. Que nós não sejamos como aquela igreja em Laodiceia, lembram? Vamos ler em Apocalipse 3, 14 e 18. O anjo da igreja em Laodiceia escreve. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente, assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Contextualizando, forte essa palavra, não é? Contextualizando, os cidadãos de Laodiceia eram muito orgulhosos da sua autossuficiência. Quantos cristãos temos assim hoje, né? Mas embora ricos e orgulhosos da sua posição, das suas realizações, não estavam à altura das expectativas de Deus. Isso é muito sério. Vamos ler versículo por versículo, começando pelo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não és quente, nem frio. Algumas cidades eram conhecidas pelas suas águas quentes, terapêuticas. Outras eram conhecidas por suas águas frias e refrescantes. Mas Laodiceia tinha águas, águas mal cheirosas, mornas, de má qualidade. O que Jesus queria dizer com isso espiritualmente à sua igreja? Ele queria dizer que a indecisão do compromisso da igreja para com ele era revoltante. Em outras palavras, não havia um posicionamento claro por parte da igreja. Versículo 17, Pois dizes, estou rico e abastado, não precise de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja, embora eles fossem autossuficientes, ricos, prósperos. Jesus classificou a sua condição espiritual como sendo péssima das piores. Esse é o contexto de muitas igrejas atualmente. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas o que Jesus prescreve para Laodiceia requer uma mudança completa de atitude, da autossuficiência para a dependência completa de Deus. Eles podiam comprar o que eles quisessem, mas Jesus os aconselha a adquirir riquezas nele, tesouros espirituais nos céus, para que tivessem riquezas espirituais por meio da fé em Cristo. Uma das fontes de riqueza material de Laodiceia era a exportação de tecidos de lã negra, o que representava a condição espiritual arrogante e não redimida dos laodicenses que deveriam adquirir em Cristo vestes brancas, ou seja, pureza espiritual. A prosperidade material de Laodiceia também se dava a um conhecido colírio que eles comercializavam. Jesus diz que eles deveriam adquirir o colírio de Cristo pela fé. E somente esse medicamento espiritual os faria enxergar a sua condição e levá-los ao arrependimento a fim de viver um grande avivamento. Amados, nós precisamos alertar aqueles que se encontram numa situação de mornidão que se sentem autossuficientes para que de fato sejamos objeto de glória na mão do nosso Deus. Isaías 62, já lemos, versículo 3, Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Como uma coroa, como um diadema na mão do Senhor, na cabeça do Senhor, significa o quê? O que significa isso? Significa que nós seremos como um adorno para o Senhor. Significa que nós exibiremos no mundo o seu esplendor significa que nós manifestaremos o seu caráter em nossa conduta, então os irmãos percebem que o tempo é agora, essa é a hora da igreja, observem as evidências, essa é a hora da igreja, esse é o tempo do povo do Senhor se levantar com autoridade, e declarar sobre a nossa terra, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, essa é a hora... Levanta igreja Rise up church Levanta igreja É hora de levantarmos É hora de levantarmos A nossa voz fortemente É hora de proclamarmos Salvação Nós temos essa Autoridade A palavra diz que nós estamos assentados Em lugares celestiais Juntamente com Cristo Exerça essa Autoridade é tempo de exercermos a autoridade que Cristo nos confiou. E a partir do momento em que nós assumirmos essa responsabilidade, um novo tempo espiritual é inaugurado em nossa vida. Marcos 16, 17 a 18 diz, estes sinais de acompanhar aqueles que creem, em meu nome diga amém, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados Prepare-se para um novo tempo espiritual sobre a tua vida. Prepare-se para um novo momento espiritual sobre a tua história. Aquilo que você está vivendo hoje não se para aquilo que o Senhor ainda Quer fazer Talvez você já tenha vivido muitas Experiências com Deus Talvez você já tenha visto coisas Sobrenaturais, talvez você já tenha Experimentado coisas que o olho duvida Talvez você já tenha visto Coisas que se você contar As pessoas não acreditarão Mas o Senhor neste tempo De avivamento está dizendo Eu tenho mais, eu tenho Mais, eu farei Mais, eu manifesto Estarei mais Ele é uma fonte inesgotável De poder, de sabedoria E nós Não podemos ficar na beira da praia Apenas experimentando Que a água bata nos nossos pés Meu amado Se o nosso Deus tem o sobrenatural para nós Eu quero é mergulhar Eu quero é me afundar nessas águas eu quero me perder nessas águas. Deus tem mais. Muito mais do que nós já vivemos. Muito mais do que nós já experimentamos. Muito mais do que nós já vivemos. Muito mais do que nós já vimos. Muito mais. Então busque isso. Busque isso diariamente. Clame por isso diariamente clame por isso nos teus dias, no teu devocional, clame pelo sobrenatural de Deus, os sinais nos acompanharão, daqui a pouco nós estaremos orando pelos irmãos que assim precisarem, eu creio que o sobrenatural de Deus se manifestará, esse é o novo tempo de Deus, é agora, é agora igreja, não é depois, é agora que ele quer agir, o tempo de Deus chegou, os seus braços estão estendidos sobre nós, a mão poderosa do Deus vivo está sobre nós, está sobre a nossa nação, ou oh, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, nós ainda em tempos sombrios, testemunharemos de grandes milagres testemunharemos de grandes coisas e ainda que o inferno esteja preparando e se arquitetando para tentar calar a nossa voz que ele se prepare, porque há uma igreja que está se preparando também em Deus há uma igreja habilitada para a batalha, há uma a igreja dotada de armas não carnais, antes espirituais, elas são poderosas para anular sofismas. elas são poderosas para quebrar aquilo que vem contra nós e ainda que ele venha com esquemas e situações nós vamos contra ele em o um nome do Deus vivo, ele é a nossa força, ele é o nosso escudo, ninguém vai parar a igreja do Senhor Ninguém vai calar a igreja do Senhor A igreja testemunhará da glória de Deus A igreja se levantará com autoridade A igreja viverá grandes coisas A igreja será muito mais ousada nesse tempo E a despeito daquilo que o inferno pensa Que vai nos paralisar Nós vamos nos multiplicar Sobre a face dessa terra Porque assim diz o Senhor Ralaba si queria exe queria andar a ba se queria andalaias. Ranama si queria Oh glória! Eu termino com 2 Coríntios 2:14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento a despeito daquilo que possa ser tramado contra nós, nós veremos a glória de Deus, prepare-se igreja para ser conduzida a uma fé triunfante, triunfante em louvor pela suficiência inesgotável da graça de Deus para todas as situações imagináveis por mais ameaçadoras que elas sejam, nomes estão sendo mudados, corpos e mentes doentes estão se tornando saudáveis a impossibilidade está se tornando possibilidade a sentença negativa é revertida o Senhor está mudando condições e histórias o Senhor é a nossa fortaleza Ele faz os nossos pés como da corça Ele nos habilita a andar em lugares altos, nesse novo tempo tu andarás em lugares altos, nesse esse novo tempo, tu verás a glória de Deus, visualize-se nessa hora, andando por esse jaboque imagine, imagine, imagine atravessando esse ribeiro pronto para ver a glória de Deus, imagine-se nessa cena agora, imagine-se nessa cena agora você está atravessando você está atravessando a despeito daquilo que disseram de você você está atravessando a despeito daquilo que pensaram de você você, você está atravessando a despeito daquilo que disseram sobre a tua história, a despeito das palavras que lançaram contra ti. Você está atravessando, você está atravessando, e hoje, e hoje, você chegou. Você chegou em Peniel. Olha aí, o anjo do Senhor, olha aí, o anjo do Senhor Shekirião, Nara Baba Shekirié Shekérião, Nala Bas. Nara Baba Shekirié Oh, segura aí, agarra aí, porque é hora de você ser marcado. Shekirião, Nara Baba Shekirié Nala. arababa Baba Shekirié Shekérião, Nara senhor agora para queria queriaer queer andar na base esse é o tempo de Deus parabé queria o cara oh senhor aleluia 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 se queria queria andar a mandar abaixer queria andar a mandar a base Oh, são coisas inimagináveis. Oh, si queria andar a mão, Darabache queria andar a mão, Oh, o olho não viu, o ouvido não ouviu. que queria andar a Mas é isso que Ele tem preparado para a igreja. Oh, glória de Deus. Oh, glória de Deus. Alabasse, queria che, queria andar a mandar a baixe, queria andar alabasse, queria andar a mandar alabas.
1: Sim, Deus e mesmo nesse vale, Pai, nós sabemos que lágrimas são derramadas. Mas o Senhor agora envia sustento ao Teu povo. No meio desse vale, Pai, nós cremos. Derrama forças sobre a Tua igreja hoje, Jesus. Nós sabemos que os vales são difíceis. Mas o Senhor nos coloca de pé nessa noite. Ele nos sustenta de pé. Ele nos levanta e nos ergue pelas mãos. Nós não cairemos nesse vale. Nós não desistiremos nesse vale. Nós não olharemos para trás nesse vale, mas o Senhor nos sustenta e nos coloca de pé, porque aquele que fez a promessa é fiel e o mesmo Deus que fez a promessa continuará nos firmando até o último dia Senhor, nos sustenta, Pai, nos vales de Jaboque, nos sustenta, Senhor, renova as forças do Teu povo, renova o ânimo, renova a alegria, coloca o Teu povo com esperança, Pai, que não saiamos daqui hoje. Que não saiamos daqui hoje duvidando. Pai, mas nós cremos. Nós cremos que sairemos daqui hoje com esperanças renovadas. Porque nós confiamos em Ti. O autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus
0: nós vamos dar a benção final você que precisar vir de oração vem aqui na frente, nós vamos orar por você mas vem marchando o bispo André vai me ajudar, o bispo Ludmila o bispo Marione, o bispo Mauro vamos juntos aqui declarar sobre a sua vida em nome de Jesus e vermos a glória de Deus manifestando no nosso meio oh que a graça, a paz, a misericórdia o amor, as doces comunhões do Espírito Santo desde agora e para sempre se manifestem em nossas vidas Saímos aqui debaixo desse impacto. Crendo que o um novo tempo de Deus sobre a nossa história chegou. Crendo que o nosso nome hoje foi mudado. Crendo que a nossa condição hoje foi mudada. Senhor, vai ter gente que vai vir aqui à frente, mas já recebeu vitória. Vai vir só para confirmar o um milagre. Vai vir só para confirmar que Deus já fez. Alabaci que queria andar a mão, base. Oh, que a graça, a misericórdia, o amor de Deus. E as doces comunhões, do Espírito Santo se manifestaram. Manifestem em nossas vidas desde agora e para sempre, e aqueles que creiam, aqueles que tiveram seus nomes mudados nessa noite, aqueles que chegaram em Peniel, digam:
1: Amém! Amém! amém.